0: Wir hatten einen Streit, sie wollte, dass ich das Haus verlasse. Stunde später kam die Polizei, hat mich mitgenommen. Ich möchte jetzt sagen, es war eine traumatische Erfahrung, aber wenn du dann in der Zelle landest mit zwei anderen und nicht weißt, wann du wieder rauskommst, diese Hilflosigkeit ist halt etwas, was ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen würde, dass er das mal durchmacht. Du nimmst da kaum was wahr, du sitzt da drin, du denkst dann natürlich, wie, wie konnte das passieren? Da kann da keiner helfen, da bist du auf dich allein gestellt. Also da musst du selber die innere Stärke haben, zu sagen, ich, ich ziehe das jetzt durch.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann. Didi Hamann ist der erste Gast im Phrasenmäherland 2020. Ich habe mich sehr über seine Zusage gefreut, denn den Didi verfolge ich seit etwa 25 Jahren im Fußball und irgendwie begeistert er mich immer wieder. Ich mag total seine Ehrlichkeit, seine Bundständigkeit und den Blick fürs Wesentliche im Leben und deshalb habe ich ihn in den Phrasenmäher eingeladen und mich gefreut auf ein schönes Fußballgespräch. Und irgendwie, und das ist für mich das Schöne am Phrasenmeer, ist dann doch so einiges anders verlaufen als vermutet. Denn Teil 1, den hörst du heute, nächste Woche gibt's dann Teil 2. Ja, dieser erste Teil, der hat eine ganz eigene Dynamik. Zunächst, da öffnet sich der Didi und er öffnet sich immer weiter und weiter und weiter. Und plötzlich landen wir in einer Situation, in der sich hinter uns beiden nicht mehr so viel öffnet, sondern auf heftigste Art und Weise etwas zuknallt und schließt. Und zwar die Tür einer Gefängniszelle in Australien. Denn Didi Hamann spricht heute erstmals und zeitgleich sehr ausführlich über eine Nacht im Knast, die er kürzlich erst erlebt hat und die er nie wieder vergessen wird. Und ich nach all seinen Erzählungen nun auch nicht mehr. Und vielleicht geht es dir gleich ähnlich, wenn du Didi Hamann über diese Zeit im sogenannten Detention Center, dem Gefangenenlager, reden hörst. Das klingt wie aus einer Folge Prison Break oder 4 Blocks, und ist Didi Hamann alles erst kürzlich passiert. Natürlich reden wir auch viel über Fußball. Klar, das ist hier der Phrasenmäher. Karl-Heinz Rummenige feiert heute seine Phrasenmäher-Fragenpremiere. Und Didi verrät uns unter anderem, warum er bei der WM 2002 als deutscher Nationalspieler plötzlich nackt über die Terrasse gelaufen ist. Für mich ist diese erste Folge mit Didi Hamann ein herrlicher Auftakt ins Phrasenmäher-Jahr 2020. Nächste Woche, da folgt dann hier Episode 2 und danach gibt schon sehr bald die nächsten Stargäste im Phrasenmeerland. Ich freue mich riesig drauf, ich freue mich auf eine geile Zeit mit dir, danke dir fürs Zuhören und wünsche dir jetzt viel Spaß mit einer sehr intensiven Phrasenmeer-Folge und irgendwann, da wirst du nochmal an mich denken, denn dann hörst du plötzlich DJ Ötzi. Warum? Ich weiß es auch nicht wirklich. Naja, ich weiß es doch. hörst dir an. Didi, die erste Frage logischerweise: Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, danke. Das Wetter könnte etwas besser sein, aber ansonsten
1: äh, keine Beschwerden, alles okay. Perfekt. Wetter ist jetzt ja auch egal für die nächsten, sagen wir mal, 17 Stunden, in denen wir jetzt hier den Phrasen mehr produzieren, weil wir sitzen in einem Hotel, in einem Konferenzraum. Draußen steht There is only one Didi Hamann. Du hast den Weg sofort gefunden. Von daher können wir munter loslegen, oder? Habe ich zur Kenntnis genommen und ähm, war sehr erfreut. Wie gerne sitzt du aktuell vor Mikrofon, weil du ja bei Sky regelmäßig im Studio stundenlang, tagelang, wochenlang fast gefühlt im Studio sitzt?
0: Ja, ist eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht. Ich bin froh, dass ich damals die Möglichkeit bekommen habe, bei Sky anzufangen. Sind jetzt, wenn man sagen, vier, fünf Jahre ist das her. Und bereite mir große Freude, da den Fußball und die Bundesliga und die Champions League zu begleiten und dem sehr vielleicht den einen oder anderen Ansatz zu geben,
1: den er so nicht wahrgenommen hat. Heute wollen wir viel über dich erfahren, was wir bisher alle noch nicht wahrgenommen haben. Du kannst das große Buch deiner Geheimnisse aufschlagen und erstmal loslegen und dich selbst vorstellen. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ja, ich bin Didi Hamann und ich habe es geschafft, ein Abitur zu machen mit einem Schnitt, den man wahrscheinlich so nicht
1: hinbekommen würde, wenn man es probieren würde. Was hast du geschafft? 3,4, 3,5, 3,6? Ja. Oder hast du es bei Ebay ersteigert? Mach, mach weiter. 3,7? 3,9? Nee, 7. 3,7? Ja. Da
0: hat's so, ist doch gut, das reicht doch. Äh, absolut, absolut. Und ich habe zu der Zeit natürlich schon etwas Fußball gespielt. War öfter mal nicht da. Aber es war sehr viel mathematisches Geschick nötig, um überall oder in jedem Fach, wo ich dann auch äh, Abitur geschrieben habe, zu eruieren, wie viele Punkte nötig sind, um dann äh, letztendlich zu bestehen. Was waren deine großen Stärken in der Schule? Ich war Mathematiker, also Mathe, Chemie, äh, Physik weniger. Das waren äh, die Stärken, sprachlich kaum begabt. Naturwissenschaften haben mich interessiert, aber wie gesagt,
1: sprachlich hatte ich ja ziemliche Probleme. Dabei bist du doch eigentlich ein großes Sprachtalent, also jetzt in der Vorbereitung habe ich dich gesehen, im irischen Fernsehen, im britischen ja, Fernsehen.
0: Ja, aber das kam, also ich, ich war ja lange Zeit in England, ich war ja letztendlich 20 Jahre in England und wenn du nach 20 Jahren oder sagen wir mal nach fünf oder zehn einer Sprache nicht mächtig wirst oder bist, dann äh, sollst du es wahrscheinlich besser sein lassen, ja, ich hatte einen Englischlehrer oder Lehrerin, als ich nach Newcastle ging damals. Aber meine Englischkenntnisse waren mehr als bescheiden, als ich rüberging. Also wenn du denkst, ich hatte, glaube ich, acht oder neun Jahre Englisch in der Schule, dachte, ich kann es ein bisschen und ich konnte aber wirklich nichts. Also ich hatte einen äh, Wortschatz gehabt von, was weiß ich, 40, 50, 60 Wörtern. Und dann versuchst du halt über... Fußball, übers Wette, Wetter, über Politik, über was auch immer zu sprechen mit den Leuten, äh, mit dem begrenzten Wortschatz und äh, ja, das ist eine Aufgabe und du
1: kommst aber damit nicht sehr weit. Mein Abi war äh, ähnlich schlecht wie deins, 2,9. Meine Sprache, die ich nicht so gut konnte, war äh, Deutsch. Von daher habe ich bei Bild gelandet und also, <lacht> ne, falls, da, jetzt falls da jemand Defizite <lacht> hat. Dein Spitzname ist Didi und ich habe immer gedacht so, ja, pff, Didi, weil Dietmar. Und dann habe ich im äh, Bildarchiv, ganz tief unten, in der allerletzten Ecke, einen Artikel gefunden von 1997. Mhm. Da steht, Didi, Klammer auf, Vater Hamann nannte ihn so und dachte dabei an den ehemaligen brasilianischen Ballkünstler. Ist mhm. das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also es gab ja zu der Zeit äh, 66, oder ja, 66, 70, als Pelé das erste Mal aufgetaucht ist, waren ja die drei großen Pelé, Jairzinho und Didi. Es ist wohl so, dass er einen Namen gesucht hat, dessen Spitzname dann Didi ist und äh, dann ist er oder sind meine Eltern bei Dietmar hängen geblieben. Ach Quatsch, also solltest du eigentlich Didi heißen und dann so ist die elegantere Form Dietmar? Ja, Didi kannst du ja nicht heißen. Also es gibt ja ein äh, Buch im im Deutschen, ich weiß nicht, wie sagt man, ein, wo die ganzen Namen drin stehen.
1: Namensregister. Namensregister, heutzutage dürftest du auch Didi heißen, glaube ich, oder?
0: Das weiß ich nicht. Also zu der Zeit ging es, glaube ich, nicht. Bei den Engländern, bei den Amerikanern ist es ja äh, etwas anders. Bei uns ist es ja, glaube ich, vorgeschrieben, wie du deine Kinder nennen darfst. Also Didi gab es zu der Zeit mit Sicherheit noch nicht. Deswegen ist es Dietmar geworden. Ich bin aber, glaube ich, von niemanden äh, jemals Dietmar
1: Gerufen worden. Möchtest du heute Dietmar oder Didi genannt werden?
0: Bleibt völlig dir überlassen, Ich habe es, also es kann sein, dass ich auf Dietmar vielleicht mal nicht direkt höre, weil ich so okay. gesagt, äh, ich glaube, ich probiere mal aus. Über 40 Jahre ja nicht gehört habe. Aber wie gesagt, ich war vom ersten Tag an Didi und äh, das war wohl der Hintergrund, dass der Lieblingsspieler meines
1: Vaters zu der Zeit Didi war. Auf dem Platz hast du das relativ gut versteckt, dass du nach einem Brasilianer benannt wurdest. <lacht> ja? Man muss sich so einbringen,
0: dass man der Mannschaft hilft. Und äh, ich glaube, im Fußball ist, glaube ich, das Wichtigste oft. Ich glaube, dass da, da stehen sich viele selbst im Weg. Ich glaube, dass es sehr viel wichtiger ist, zu wissen, wo man nicht gut ist, als zu wissen, wo man gut ist. Und keine Sachen zu probieren, die man nicht kann oder weniger gut kann wie Mitspieler. Und äh, deswegen habe ich da immer meinen Platz in den Mannschaften gefunden und meinen Platz und meine Aufgabe gewusst und hatte auch kein Problem damit, dass andere brilliert haben. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich in der Jugend offensiver Mittelfeldspieler war. Also selbst bei den Amateuren noch war ich, habe ich in der Bayernliga damals 15, 20 Tore gemacht mit 18, 19. Du wurdest in Artikeln sogar der Sturmschlags genannt, wie ich äh, ja, lesen durfte. Und es gab mal einen Ehrenpräsidenten des FC Bayern, der leider nicht mehr unter uns ist, der Herr Schiefele, der mich nach einem Vorbereitungsspiel in Starnberg, da war ich noch bei den Amateuren, da war ich 19, 20, mich den weißen Gulit getauft hat. Hat sich nicht, nicht. hat sich nicht lange gehalten. Aber Was wie jetzt nachvollziehbar ist. Der hat einen Humor, ne? umso umso ja. Das auch. Umso älter ich wurde und dann natürlich, wenn du bei den Senioren spielst, ist es mir schwerer und schwerer, ein Tore zu erzielen, weil du natürlich irgendeine außergewöhnliche Fähigkeit brauchst nach vorne. Ich hatte immer einen ordentlichen Schuss, aber du musst natürlich zum Abschluss kommen. Du brauchst entweder einen Trick oder du brauchst äh, einen gewissen Antritt. Hatte ich beides nicht und deswegen bin ich dann Schritt für Schritt, habe ich mich etwas weiter nach hinten begeben.
1: Wahnsinn. Der weiße Gullet. Ja, das, das, das war der Bildzeitung. Ich, Bild ich bin tief ins Archiv geschickt. Den weißen Gullet habe ich nicht gefunden, aber ich glaube dir das natürlich. Ich glaube dir das. Danke. Wenn wir gerade über Bild reden und über Stärken und Schwächen, haben wir natürlich eine kleine Kategorie, in der du jetzt mal auspacken kannst.
0: Das Bildbashing.
1: Ja, also ich hatte natürlich meine persönlichen Erfahrungen.
0: Es ist so, dass man Spieler natürlich, man fühlt sich immer irgendwie schlecht behandelt. Das ist, glaube ich, in der Natur der Sache, dass man sagt, ja, wenn einer schlecht schreibt, so schlecht war er doch gar nicht. Aber ich war da größtenteils eigentlich immer drüber gestanden. Ich hatte das Gefühl, dass gab bei der Nationalmannschaft die Kritik bezogen auf meine Person vielleicht immer etwas schärfer oder stärker war als bei anderen ich hatte mit der Bildzeitung wenig zu tun, ich war zu der Zeit schon im Ausland und ich hatte den Eindruck, dass Spieler von Bayern, Spieler von Leverkusen, die das Gros der, der Mannschaft oder des Kaders gestellt haben zu der Zeit, natürlich für die Reporter oder für die Berichterstatter mehr Wert hatten, in Anführungszeichen, weil sie die natürlich unter der Saison auch noch brauchten. Mich brauchten sie nicht, weil ich, wie gesagt, in England war. Deswegen hatte ich den Eindruck, dass das eine oder andere Mal die Kritik auf meine Person bezogen etwas überzogen war, aber wie gesagt, ich habe mit den ganzen verantwortlichen Leuten eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt. Jetzt natürlich auf anderer Ebene, seit ich die aktive Karriere beendet habe. Der Kollege Straten war da einer der Rädelsführer
1: der ist immer noch bei Bild. Der, kann kann sehen, der immer ist immer noch. Wie alt der ist? Ich telefoniere regelmäßig mit ihm. ich äh, mit Walter natürlich mittlerweile sehr gut. Der liebe ähm, Walter im Straten für alle Hörer, die ihn nicht kennen. Genau. Wurde und mal, kann ich jetzt schnell erzählen die Anekdote äh, vor einem Stadion, vor einem Länderspiel in äh, Dortmund von einem Fan erkannt und der Fan sagte, hey, den da vorne kenne ich und Walter drehte sich um und dachte, wow, jetzt ist meine Minute of Fame drehte sich um und schaute freudig den Fan an und der sagte, das ist doch Harry Potter. <lacht> so eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Ja, jetzt wissen, jetzt wissen die Hörer auch, wie er ungefähr aussieht. In etwa. Das
0: war die eine Sache, aber das, wie gesagt, das mag mir so vorgekommen sein, vielleicht war es gar nicht so. Ich habe mich ja in den letzten ein, zwei Jahren als heimlicher Bremen-Fan geoutet, weil mir gefallen hat, was Florian Kofeld dort macht. Dass ein meiner Meinung nach ungerechtfertigter Bericht in der Sportbild war über Claudio Pizarro, der hingestellt wurde als kein Leader, keiner, der die anderen mitreißt. Und man sehr enttäuscht ist von ihm, wie er sich in der Gruppe verhält. Und ich dachte mir, der Mann ist 40 Jahre, spielt immer noch auf höchstem Niveau, hat immer noch seine Einsätze und hat seine Szenen und tut sein Bestes in dem Alter. Es gibt ja, glaube ich, im europäischen Fußball Fußballkammer einen Spieler, der in dem Alter noch aktiv ist. Und ich dachte mir nur, dieser Anführer war er noch nie. Der Pizza war immer der Claudio, der das Schlitzohr, der reinkam, der seine eigene Sache gemacht hat. Und ich dachte mir, dass der gute Mann in dem Alter, wo er noch jeden Tag Gas gibt für Werder Bremen, natürlich dafür bezahlt wird und sein Bestes versucht, wenn er mal spielen darf, dass er das so nicht verdient hatte.
1: Bin ich komplett bei dir. Da bin ich total parteiisch, weil ich bin ähnlich wie du nicht heimlicher Werder-Fan, sondern bekennender Werder-Fan. Und Pizza hat einfach... Narrenfreiheit. Und so viel gemacht. <lacht> sowohl in München als auch in Chelsea als auch bei Werder. Genau. Genau. Guter Mann. Für alles, was dir heute nicht gefällt, fast alles, zweimal darfst du sie nutzen, gibt es die Phrase Phrasenmäherhupe. Auch im Jahr 2020 ist sie echt immer noch einfach aus dem 1-Euro-Shop und hm. unangenehm im Ohr. Du darfst sie zweimal benutzen, wenn dir eine Frage nicht gefällt, wenn dir ein Thema nicht passt. Die Guten gehen natürlich ohne Hupe drücken raus, ne? Also, nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Ich darf sie auch zweimal nutzen, okay. wenn mir eine Antwort von dir nicht gefällt, wenn ich merke, wow, Didi, da ist noch irgendwas, was mehr nach Wahrheit riecht oder klingt ah, in deiner okay. Antwort. Du hattest gerade schon über deinen Job bei Sky gesprochen. Kann es da sein, dass sich manchmal bei dir dann nach deinen Analysen, nach deinen Meinungen der ein oder andere aus der Bundesliga mal telefonisch meldet und sagt, Didi, was sollte das?
0: Könnte sein, ist aber noch nicht passiert. Also ich hatte zweimal einen Anruf. Das war Einmal war das der Berater eines Torwarts, der sich da ungerecht behandelt gefühlt hat, ob ich eine Agenda hätte. Und dann habe ich mit ihm gesprochen
1: und habe. Oh, jetzt klingst du nach Nübel gerade. Nee, 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 ist schon ein bisschen länger, ja. Hatte der einen Namen, der Torwart oder der Berater? Naja, ja, beide. Echt? Beide. Und, äh, beide den gleichen oder? Nee, nee. nee. Kannst du den nennen? Äh, der Torwart war in Wolfsburg. Okay. Schweizer Landsmann. Penalju? Ja. Okay, und der Berater hat dich angerufen?
0: Weil mir seine Leistungen nicht gefallen haben. Und äh, der Berater hat mich dann angerufen und äh, hat mich gefragt, ob ich eine Agenda hätte gegen seinen Klienten. Und ich sage, ich kenne seinen Klienten genauso wenig wie den zweiten Torwart in Wolfsburg oder den dritten oder den Manager oder wen auch immer. Ich sage, es geht um die Sache. Mir ist aufgefallen, dass er nicht so hält wie die Wochen oder die Monate vorher. Und wenn er besser halten sollte, dann bin ich der Erste, der das auch wieder hervorheben wird. Damit war die Sache erledigt. Ich habe gesagt, wenn ich mal in Wolfsburg bin, können wir uns gerne auf dem Café treffen. Kein Thema.
1: Weil du nie nach Wolfsburg fährst, oder? Ja, was?
0: <lacht> Na, zu der Zeit waren wir noch äh, vor Ort. Also Es war noch zu der Zeit, wo wir das Freitagsspiel aus den Stadien äh, gemacht haben. Und das andere Mal, da war letztes Jahr mal was mit Christian Heidel, als ich mich äh, seiner Meinung nach despektierlich über die Spielweise der Schalker Geäußert hätte. Also es ist zwei Jahre her wahrscheinlich da, wo sie Vizemeister, ne, das Jahr nach der Vizemeisterschaft, als sie in Leipzig spielten und 54% Ballbesitz hatten. Und ich das eben angesprochen habe, dass das mit Fußball wenig zu tun hatte. Woraufhin er dann erwiderte, der Hamann muss auch nicht wissen, was wir hier gemacht haben und das weiß er wahrscheinlich eh nicht. Und dann haben wir telefoniert, zwei, drei Tage später. Gesagt, er ja, ja. Haben wir gesagt, du, Christian, kein Problem. Wenn wir uns treffen, trinken wir ein Bierchen. Es gehört dazu, dass man mal was sagt. Wenn es auf Augenhöhe ist, wenn es nicht, nicht persönlich ist oder wird, dann bin ich der Letzte, der sich da angegriffen fühlt. Und ähm, wie gesagt, bei mir geht es immer um die Sache. Das ist nie persönlich. Ähm, ich äh, sage das, was ich sehe. Da habe ich dem Sender Sky und dem sehr eine Verantwortung gegenüber. Und die Pflicht auch, das zu sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt in den vier oder fünf Jahren, hat es eigentlich noch nie irgendwie, hätte es ein Problem gegeben, wo einer
1: sich da ungerecht behandelt gefühlt hätte. Mario Basler hat mal lange Zeit Kolumnen geschrieben in BILD. Und ich habe ihn damals, sagen wir mal, betreut als Bildreporter Und er hatte einen Satz geschrieben über Dieter Hoeneß. Wenn Erfolg eine Allergie wäre, dann wäre Dieter Hoeneß immun dagegen. Dann meldete sich Dieter Hoeneß in der Redaktion und wollte mit Mario Basler sprechen. Und dann wollte ich das Gespräch zwischen Dieter Hoeneß und Mario Basler vermitteln. Und Mario sagte nur, was will er denn? Soll ich ihm das nochmal vorlesen? Da war Mario auch ähnlich loyal gegenüber Bild wie du gegenüber Sky und hat dann das Gespräch, glaube ich, es hat auch nicht mehr stattgefunden.
0: Ja, ja, das ist immer so eine Sache. Also mit, mit solchen Sachen, wenn du eine Kolumne schreibst, das geschriebene Wort kann natürlich oft härter sein als das Gesprochene. Und Deswegen machen wir jetzt einen Podcast. Ich glaube, der Mario hat ja damals die Arbeit von Max Merkel mehr oder weniger vorgesetzt. Absolut. Genau. Ja. Und er war ja immer dafür bekannt, dass er einen Spruch macht, der Max Merkel, auch der Mario. Ja. Da musst du natürlich, wenn du sowas schreibst, dann wird natürlich auch erwartet, dass der eine oder andere Spruch kommt. Das kann mal ins Persönliche gehen, deswegen muss man bei solchen Sachen immer vorsichtig sein. Also ich versuche da immer bei der Sache zu bleiben, deswegen man darf da irgendwelche persönlichen Eitelkeiten oder oder Zwiste, die man vielleicht mit Leuten hatte in der Vergangenheit, die musst du da außen vor lassen, weil... Es ist wichtig, glaube ich, dass du diese Neutralität und Objektivität, dass du dir die wahrst. Ich glaube, das ist das, das größte Gut, das wir als Journalisten, sage ich mal, haben, dass du unbefangen bist, dass du unabhängig bist. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich 20 Jahre weg war. Das heißt, ich kenne die ganzen Leute, die in der Verantwortung sind, habe aber natürlich mit den meisten kaum oder wenig oder keinen Kontakt gehabt. Deswegen ist da die auch mein Telefonbuch, sollte ich
1: mal in Versuchung kommen, jemand anzurufen, sehr begrenzt. Hat Kalle Rummenigge sich schon mal irgendwie über deine Kritiken geäußert, offiziell? Also irgendwie im Gespräch, wenn ihr euch getroffen habt? Nee, also ich habe ihn nicht getroffen. Sie haben sich ja damals, als die Lewandowski-Sache war,
0: äh, haben sie sich ja zu Wort gemeldet. Also nicht bei mir persönlich, das ging öffentlich, deswegen hast du das genauso gut oder schlecht mitbekommen wie ich. Aber
1: persönlich habe ich damit äh, niemanden von äh, Bayern München Kontakt gehabt. Kalle nimmt jetzt in dieser Sekunde Kontakt zu dir auf. Er feiert äh, phrasenmäher premiere stellt seine erste Frage in diesem Podcast. Werbung. Sport ist nicht immer fair.
0: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
1: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Was, get the f*** out of Marsch. Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Werbung Ende. Direkt an dich und sie ist auch, ja, sagen wir mal, direkt. Bin ich überrascht.
0: Lieber Didi, das Leben ist doch eigentlich schön und wir können ja alle zufrieden sein, die wir im Fußball da äh, eine Rolle spielen dürfen oder durften. Warum hast du eigentlich oder vermittelst du eigentlich immer so eine schlechte Laune?
1: <lacht> Der Lacher hinten verrät, ist es ist so halb ernst und halb spaßig gemeint. Ja, ich, ich denke, die schlechte Laune bezieht auf die Bayern, weil ich ja das ein
0: oder andere Mal kritisch war, aber ich habe sie natürlich auch des Öfteren gelobt. Also im Moment gibt es wenig Grund zur, oder Anlass zur Kritik. Deswegen nochmal, ich äh, versuche da immer bei der Sache zu bleiben, dass die Bayern äh, in der bestimmten Phase, als ich das in, in Sky90, glaube ich, gesagt habe, dass sich die Bayern vor ihren Spieler stellen und ihn schützen. Da habe ich vollstes Verständnis dafür. Aber es muss natürlich immer auf einer gewissen Ebene passieren. Deswegen, wenn ich den Kalle mal sehe, Solange er noch in Funktion ist oder auch danach, werde ich ihm die Hand schütteln. Ich habe ihn auch schon gesehen. Ich habe ihn im Stadion ein oder zweimal gesehen. Wir haben Hand geschüttelt, Hallo gesagt. Also da gibt es keine Probleme. Ja, Ich hoffe nicht, dass ich für den Rest Fußball Deutschlands schlechte Laune verbreite. Also das sehe ich nicht als meine Aufgabe und man muss immer vorsichtig sein, dass man natürlich, wenn man kritisiert, muss man natürlich auch immer die guten Sachen ansprechen. Aber kannst du gerade als Bremer, äh, glaube ich, bestätigen, dass ich da gerade die Bremer und auch viele andere Mannschaften in den letzten ja, Monaten äh, habe ich hochleben lassen.
1: Total. Wie verfolgst du Kritik äh, an dir, an deiner Person? Verfolgst du das im Bereich Social Media dann? Twitter, mm -hmm. Instagram? Teilweise,
0: also das kommt darauf an, wenn ich mal irgendwo hängen bleibe, wenn es mal wirklich heikle Gesprächsthemen gibt oder gab, dann schaust du da schon mal rein, aber es ist ja nicht, also man muss vorsichtig sein, das ist ja nicht repräsentativ, was man da liest und es gibt ja viele, die sich dann an diesen Sachen aufhängen und aufregen und ähm, wie gesagt, ich, ich schaue da ab und zu rein, aber ich behandle das mit der nötigen Distanz und würde mich auch nie durch irgendwelche Kommentare da eingeschüchtert fühlen oder beeinflussen lassen, Deswegen, wenn jemand Kritik äußert oder äußern sollte, dann nehme ich das natürlich zur Kenntnis, aber ich bin natürlich selber da irgendwo mein größter Kritiker, weil ich natürlich nachher schon, wenn Sachen passieren, ich muss das nicht nochmal nachschauen. Ich weiß da Wort für Wort, was ich in der Sendung gesagt habe und wenn ich dabei etwas nicht auf den Punkt komme oder was vergessen habe oder vielleicht was gesagt habe, was anders rüberkam oder, oder was ich anders hätte sagen sollen, dann bin ich da selbst mein größter Kritiker und schaue, dass das das nächste Mal nicht mehr passiert.
1: In der Facebook-Gruppe namens Phrasenmäher, die es gibt, wo munter diskutiert wird, wo jeder mal vorbeischauen kann, der Lust drauf hat, wurde zu 90% Prozent gefeiert, als es hieß, Didi Hamann ist der nächste Gast im Phrasenmäher. Und 10% haben gesagt, boah, Didi, den sieht man schon so häufig bei Sky, der ist so omnipräsent. Merkst du das, dass du extrem viel auf Sendung bist und denkst du manchmal, Mensch, eigentlich ist es schon fast äh, zu viel? Ne, glaub ich glaube nicht, weil
0: die Bundesliga spielt jede Woche und ich glaube, es macht schon Sinn, dass du da Leute hast, die die Bundesliga jede Woche begleiten. Also es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag ein Format senden. Das beschränkt sich, sage ich mal in Anführungszeichen, auf 32 oder 34 Spieltage und dann auf die Hälfte der Champions League Spiele, die ich im Wechsel mit, mit Lothar mache. Deswegen sehe ich das nicht. Auf der anderen Seite musst du natürlich schon vorsichtig sein, dass du dich dann auch gerade in fußballlosen Zeiten auch mal wieder rar machst, dass die Leute nicht irgendwann das Gefühl haben, die sehen nicht jeden Tag. Also das sollte nicht sein. Sie sollten schon, wenn sie es schauen, darauf warten und schauen, was du sagst. Und das sollte nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Also ich glaube schon, dass man da den, die richtige Balance
1: finden muss, weil äh, wenn sich jemand satt gesehen hat an dir, ist mit Sicherheit niemandem geholfen. Was würde denn eigentlich der Spieler Hamann über den heutigen Experten Hamann denken? Wie gesagt, als Spieler hast du, siehst du die Sachen immer anders und wir sehen das ja
0: heute ja auch häufig. Das war zu meiner Zeit nicht viel anders, dass wenn es nicht so läuft, dann ist der Trainer schuld, dann ist der schuld, dann ist jeder andere schuld vor dir selber. Und deswegen, ich hatte eigentlich mit Experten zu meiner Zeit, hatte ich eigentlich auch nie ein Problem, wenn es Kritik gab. Dann war die angebracht und war wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Und nochmal, wenn es um die Sache geht, wenn das wirklich nur um das um das Sportliche geht, glaube ich, muss man das akzeptieren, respektieren und ich glaube auch ein Stück weit schätzen, weil es glaube ich schon wichtig ist, dass wenn du dich weiterentwickeln willst, gehört Kritik dazu und, und sachliche Kritik, bin ich der Meinung, sollte gehört werden und hat wahrscheinlich auch noch nie
1: jemanden geschadet, wenn man die so aufgenommen hat. Wie sehen deine Pläne für die Zeit nach Sky aus? Wird es eine Zeit nach Sky geben oder sagst du, komm, das ziehe ich jetzt bis zum bitteren Ende durch und eines Tages tragen sie mich dann raus aus dem fetzenlosen Studio? <lacht>
0: Ja, also mir macht die Sache sehr viel Spaß und das liegt ja nicht wirklich in meinen Händen, weil die Rechte werden ja vergeben jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten für die Bundesliga. Da muss man schauen, ob wir die Rechte bekommen, behalten. Ich hoffe das natürlich und dann sollten wir die Rechte behalten. Muss Guy natürlich das Verlangen haben und den Wunsch haben, mit mir weiterzumachen. Also, wie gesagt. Alter, du sagst
1: jetzt, dann müssen die richtig schön was aufbieten, weil ja, das, das schreibe ich da nicht das für 4,50 Euro.
0: <lacht> mir macht die Sache Spaß, deswegen ich bin da total entspannt. Also, ich hoffe natürlich, dass es weitergeht. Auf der anderen Seite ist das eine Sache, die außerhalb meiner Befugnis liegt und wo ich keinen Einfluss drauf habe. Deswegen muss man mal. Uh, muss man mal abwarten. Ich habe letztes Jahr ein uh, Sportstudium abgeschlossen, einen Master of Sports Directorship an der Business Universität in Manchester. Da bin ich jetzt letzten Dezember fertig geworden. Das ist was, was mich auch interessieren würde in Sachen Sportmanagement, in welcher Richtung auch immer. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch weit weg. Mit welcher Note hast du abgeschlossen? Wieder
1: 3,7? Uh, pass, pass
0: gibt es einen Prozentsatz? Den sage ich da jetzt nicht. Den du sag sagst. ich das nächste Mal. Naja, nee, aber ich habe ich habe das Zertifikat. Nee, das habe ich nicht, äh,
1: hab ich. Was ist denn der Prozentsatz? Prozentsatz ist,
0: muss über 50% Prozent sein, Und dass was hast du bestehst. Du? Sag doch. Mal. Ja, das, da setzen sich verschiedene Noten, setzen sich da zusammen.
1: Und, Und am dann, Ende stand
0: da Ja,
1: vorne war besser als eine 5. Also irgendwas in den 60ern. Hast du gesagt, in etwa in etwa. Ne, jetzt mal hin, ich bin jetzt kurz vor der Hupe, Didi. Ey, das will schon was heißen hier. <lacht> Aber du willst doch sicherlich mit der Fußballexpertise, die du hast, mit deiner Erfahrung und mit dem Studium, welches du jetzt abgeschlossen hast, da hast du doch auch mal Lust zu sagen, komm, außerhalb eines Studios von Sky kann ich auch was werden. Ja, wenn es mit Sky weitergehen
0: sollte, dann hätte ich natürlich schon Interesse, das weiterzumachen. Auf der anderen Seite, wenn es nicht weitergeht, wäre das auch etwas, was mich interessieren würde. Also ich lasse mir das alles offen. Was würde dich denn reizen? Ja, sowas. Also ich will nicht im Trainingsanzug arbeiten. Also ich könnte mir vorstellen, irgendwas Strategisches zu machen, wo du möglicherweise mit der Jugendarbeit die Jugend oder junge Spieler oben mit einzubinden. Das ganze Transfergebaren interessiert mich natürlich sehr, was was An- und Verkauf anbelangt. Ja, in einer strategischen Position würde ich gern was machen. Da muss natürlich einen Verein geben, der will, dass ich da hingehe. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt hier, Sky, ich habe genug von euch und ich will jetzt was anderes machen und dass sich die dann alle händeringend um mich reißen. Also das mag so sein, aber es mag nicht so sein. Also, was wäre denn dein Traumjob? Ach, Traumjob gibt es nicht. Für, ich ich glaube, wenn du zum Verein gehst, das Wichtigste ist immer der Zeitpunkt. Also da geht es gar nicht um die, es gibt ja Leute, die sagen, ich will nicht aus dem Süden weg oder ich will nicht aus dem Norden weg, ich will dort nicht hin oder ich will nach England. Für mich wäre das Wichtigste oder das einzige Kriterium der Zeitpunkt, hier, irgendwo hinzugehen. Weil du natürlich Vereine hast, wo hervorragend gearbeitet wird in der Bundesliga, wo es unheimlich schwer ist, Verbesserungen herbeizuführen. Ja, und es gibt Vereine, wo du sagst, da kannst du wirklich was bewegen, wo vielleicht irgendwelche Potenziale aus welchen Gründen auch immer nicht ausgeschöpft wurden. Und deswegen wäre für mich der Zeitpunkt immer wichtiger oder, oder mehr ausschlaggebend als der Standort.
1: Wenn du einen Feuerlöscher hast im Auto oder zu Hause oder so, dann kann ich dir als in Berlin lebender Mensch einen Tipp geben bei Hertha, Könntest du mal vorbeifahren und ein paar Brände löschen, da ist momentan einiges zu tun. Also das ist für mich eine
0: grundlegendere Diskussion, was da in Berlin jetzt passiert, weil wir sprechen ja hier, ob wir 50 plus 1 behalten sollen. Mhm. Ja, du hast jetzt in Berlin einen Investor und der hat in drei Monaten mehr Chaos angerichtet in Berlin, wie die Stuttgart und die Hamburger wahrscheinlich je gesehen haben. Der Investor oder Clean sie Ja, beide. Derjenige, der mir im Moment Leid tut, der ärmste Hund ist der Michael Brez weil ich weiß nicht, wie viel Einfluss er hatte, dass Jürgen Klinsmann Trainer wurde oder ob es überhaupt in seinem Interesse war, dass er Trainer wird. Das wird der Investor größtenteils entschieden haben. Und das zeigt dir mal, was in England gang und gäbe ist, dass du halt sportliche Funktionäre oder sportliche Leute in der, in der sportlichen Führung hast, die aber mehr oder weniger des Öfteren wenig oder nichts zu sagen haben. Weil wenn der Chef sagt, der wird Trainer, dann wird der Trainer. Ja. Erstmal ist es, glaube ich, dem Verein und den Fans und der Mannschaft respektlos gegenüber, so zu gehen, wie er gegangen ist, Jürgen Dinsmann. Und dann, wenn er sagt, er wurde nicht unterstützt von der von der sportlichen Führung, dann muss das wie wie Hohn für 10, 12, 15 andere Bundesliga-Trainer klingen. Für alle Zweitliga-Trainer, alle Drittliga-Trainer, alle Amateur-Trainer. Die haben im Winter 70 oder 80 Millionen ausgegeben, haben vier Spieler geholt. Toussaint kommt jetzt im, im Sommer noch. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, es hat die Unterstützung der sportlichen Führung gefällt, ist ein
1: starkes Stück. Du kennst Klinsy aus der aktiven Zeit, aus der gemeinsamen Zeit. Du kennst ihn auch als Trainer. Er ist derjenige gewesen, der beim Sommermärchen 2006 bei der WM-Kaderzusammenstellung dann irgendwann gesagt hat, Mensch, auf den Didi Hamann setze ich nicht mehr so wirklich, sich auch nicht mehr gemeldet hat bei dir. Ist er so ein... Typ, der die klare Kante fährt oder ist es dann irgendwann auch äh, respektlos seinen Mitmenschen gegenüber? Also das, was er in Berlin
0: gemacht hat, jetzt das geht nicht. Das 2006, das war alles abgesprochen. Also ich bin, 2004 gab es ja wieder große Kritik von deinem Kollegen Straten. Also bei, bei der in Portugal. Ja, genau. Da war ich auch dabei. Das ja. habt ihr aber ah, jetzt euch auch. auch nicht mit Ruhm bekleckert. Das heißt, ja, das hätte heißt du vorher sagen Vor sollen. Würde vielleicht nicht hier sitzen jetzt. Ja, zu spät. Chance <lacht> nee, das, das war schon, das war, das war berechtigt und äh, da gibt es auch überhaupt nichts rumzumachen. Das letzte Spiel war gegen die Tschechen,
1: Ist ja. richtig? Gegen Tschechien B an ja. dieser Stelle. Ja, Genau.
0: Die waren aber besser wie Tschechien A. Ja. Nee, da, da gibt es überhaupt nichts zu, zu mäkeln, dass die Kritik berechtigt war. Ich habe dann den Jürgen angerufen. Das erste Länderspiel war im September Also in wir sind Österreich. jetzt
1: gerade EM 24. Genau. Rudi genau. Völler hört auf, direkt genau. danach.
0: Und ich habe den, hab den, den, äh, hab den Jürgen angerufen und habe gesagt, Jürgen, bitte lass mich weg. Die nächsten zwölf Monate ist mein letztes Jahr bei Liverpool hier. Das ist das letzte Jahr meines Vertrages. Wir spielen eh nur Freundschaftsspiele, weil wir dadurch, dass wir Ausrichter sind, haben wir keine Quali-Spiele bis 2006. Dann sage ich, lass mich zwölf Monate weg und wenn du 2005 im Sommer das Gefühl haben solltest, du brauchst mich, ruf mich an, schau mal, was wir machen. Und das war dann so ja, vereinbart. Dann sind wir ins Champions League Halbfinale gekommen, ins Finale gekommen und dann hat er wohl oder übel sich wahrscheinlich gedacht, jetzt muss ich ihn vielleicht einladen und wir waren hier in diesem Hotel äh, im Hilton München am Genau, Tourpark. da hat sich die Mannschaft damals getroffen, aber ich habe im Champions League Finale den Mittelfuß gebrochen. Also ich hatte ein Haares im Mittelfuß, das habe ich erst zwei Tage später, als ich nach München kam, erfahren, weil ich noch zwei oder drei Tage in Liverpool war und war da bei Müller Wohlfahrt und konnte den Confet Cup, den ich mitmachen sollte, nicht mitspielen, weil ich wie gesagt ein Haares im Mittelfuß hatte, was im Finale passiert ist. Und dann hat er mich nochmal eingeladen zum Spiel im Oktober oder November gegen Holland. 2 zu 2. Katastrophenspiel hätten wir verlieren müssen, haben irgendwie 2 zu 2 gespielt. Das war dann da mein äh, letztes Kapitel in der Nationalmannschaft. Aber es hat sich da natürlich sehr viel verändert, weil die Jürgen sehr viel äh, neue Leute geholt hat vom medizinischen Team über die Fitnessleute. Und das war immer, was für mich die Nationalmannschaft immer ausgezeichnet hat, war dieser Zusammenhalt. Ja. Es haben einige meiner Weggefährten haben nach 2004 die Karriere beendet oder beenden müssen und es hat sich einfach so viel geändert, dass ich mich in dem Spiel, das ich gespielt habe, 18 Monate später in Holland, das hat sich fremd angefühlt für mich, also es war schon das Beste und ich hatte da auch keine Ambitionen, ich wusste, das ist eine neue Zeit, das ist eine neue Mannschaft und ich hatte da, aus welchen Gründen auch immer, wusste ich auch für mich, ich hatte da keinen Platz mehr.
1: Du hattest trotzdem eine schöne Zeit in der Nationalelf, mhm. eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir hören äh, später heute in Folge 1 noch Fragen, unter anderem von Carsten Ramelow, mhm. der mit einer sehr überraschenden Frage äh, daherkommen wird. Wir reden in Teil 2 auch natürlich über das Champions-League-Finale 2005, über deine Zeit in Liverpool, über deine Zeit bei Bayern. Wenn wir jetzt gerade über Cleansie und alte Weggefährten sprechen, mit wem hast du da heute noch viel Kontakt? Mit dem Jürgen wahrscheinlich nicht so viel, ne, weil der ist ja immer in genau. den Staaten. Ab
0: äh, mit wem habe ich Kontakt? Also ich habe in äh, England noch Kontakt mit Jamie Carragher regelmäßig, einer meiner Weggefährten aus meiner Liverpooler Zeit. Auch mit Michael Owen spreche ich äh, regelmäßig, der ja in Liverpool war, als ich äh, dorthin komme. Äh, wir haben ja eine ne Freundschaft aufgebaut. Wir haben, sage ich mal, jede Woche Golf gespielt da oben, als ich in Liverpool war. Und äh, wir sind heute noch in Kontakt. Also das sind die zwei, aus England, in Deutschland, Mit Christian Nährlinger bin ich noch regelmäßig in Kontakt, der jetzt ins Beratergeschäft eingestiegen ist, den ich schon lange kenne aus Münchner Zeiten, auch den Max Eberl, telefoniere ich regelmäßig, ist eigentlich der Einzige, der aktiv jetzt in der Funktion ist im Moment und der Jens Jeremis, mit dem ich nie im Verein gespielt habe. Er kam nach München, als ich ging, aber in der Nationalmannschaft natürlich fünf, sechs schöne Jahre miteinander gehabt hat. Und das sind so die, die Ängsten, würde ich sagen, mit denen ich noch äh, Kontakt habe.
1: Wer von denen war sofort an deiner Seite, als du zuletzt im Sommer 2019 in Australien sogar kurzzeitig festgenommen wurdest, als es ein Eklat gab mit deiner damaligen Freundin? Ich wüsste jetzt nicht, wer der Erste war, aber
0: gemeldet haben sich, haben sich alle. Also ich habe da nicht chronologisch ein Buch geführt, aber gemeldet haben sich alle.
1: Der Fall war so, du sollst in Sydney deine Ex-Freundin Bridget attackiert und geschubst haben. Was war da genau los? Wir sind hier im Phrasenmeer, wir sind auch bei BILD, da kommen solche Themen natürlich auch auf den Tisch. Wir hatten einen Streit,
0: sie wollte, dass ich das Haus verlasse. Ich habe sie gefragt, wo ich hin soll, weil ich natürlich nirgends hin konnte. Sie sagt, sie hat die Polizei gerufen und ich soll das Haus verlassen. Und währenddessen hat sie dann meine Sachen gepackt und ich war an der Tür gestanden und sie war im Prozess, äh, mein Koffer aus der Gartentür rauszuschmeißen. Und sie kam auf mich zu mit der Tasche. Und alles, was ich gemacht habe, war, dass ich sie versucht habe zurückzuhalten, weil ich nicht wusste, ob sie die Tasche auf mich schmeißt oder zum Garten raus. Und das war alles. Und äh, das hat sie gemacht. Ich habe meine Sachen gepackt, bin ums Eck gefahren, habe mich schlafen gelegt und habe mir gedacht, ich rufe sie den nächsten Tag an oder ich fliege nach Hause. Stunde später kam die Polizei, habe mich mitgenommen, habe mich gefragt, ob ich ein Statement machen will, ich sagte denen, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Also es ist nichts passiert, ich wüsste nicht, was ich aussagen sollte oder über was ich aussagen sollte. Jetzt muss man wissen, dass in Australien, wenn die Polizei mal gerufen wird, dann muss das äh, in Anführungszeichen Opfer ein Statement abgeben, ja, weil sie ein sehr großes Problem mit häuslicher Gewalt haben. Deswegen sie was ja gut ist. Ja, was Und gut sind. ist, aber in meiner Situation war es nicht gut, weil wie gesagt nichts passiert ist. Und sie hat trotzdem dann dem Polizisten erzählt, ich hätte sie geschubst, was ich bis heute vehement verneine und abstreite. Und dann bin ich nach vier oder fünf Stunden in der Früh entlassen worden aus der Polizeistation und habe dann mein Telefon, das zu Bruch ging, richten lassen und habe sie kontaktiert. Und ich wusste nicht, dass man das nicht darf in Australien. Also das ist strengstens verboten, dass du das in Anführungszeichen Opfer kontaktierst. Ich habe sie angerufen und gesagt, was ist los, können wir mal sprechen. Nee, sie will nichts wissen. Und dann hat sie diesen Anruf der Polizei erzählt. Und dann bin ich am Nachmittag, ich war beim Freund dann zu Hause, äh, denselben Nachmittag kam dieselbe Polizeistreife und habe mich wieder mitgenommen. Und deswegen ist die ganze Sache eskaliert. Nicht wegen der ursprünglichen Sache, die ja mittlerweile sich erledigt hat, sondern aufgrund dessen, dass ich sie den nächsten Tag kontaktiert habe.
1: War da Alkohol im Spiel oder
0: wie entsteht so eine. Riesen ja, ich habe ich hab einen Tag vorher einen Freund verloren in Deutschland und sie war auf einer Veranstaltung. Ich habe zu Hause ein Glas oder zwei Wein getrunken. Sie kam gegen halb elf, elf nach Hause, hatte auch was getrunken und dann hat sich ein Streit ergeben, wie es passiert. Aber wie gesagt, ich ähm, bin mir da bis heute keiner Schuld bewusst. Das hat sich ja mittlerweile hat sich ja das, äh, alles erledigt. Die Staatsanwaltschaft hat ja die Sache bei der Verhandlung am 12. Dezember, als sie nicht anwesend war, man hat die Sache dann eingestellt und ja, im, im Nachhinein muss ich sagen, ich möchte nicht sagen, es war eine traumatische Erfahrung, aber wenn du dann weiß nicht, am Montag oder Dienstagabend abgeholt wirst und du wirst dann um Mitternacht in das Detention Center gefahren, wo sie alle reinschmeißen, die irgendwas angestellt haben, dann in der Zelle landest mit zwei anderen und nicht weißt, wann du wieder rauskommst, dann ist das etwas, was, ja, ich möchte nicht sagen, mich hat das, dass mir das immer noch nachhängt, aber ich denke mir schon ab und zu, wenn du in der Zeitung irgendwelche Geschichten liest über Leute, die was angestellt haben, äh, Sache, die mir ab
1: und zu noch in den Kopf kommt. Mit was für Menschen warst du eingesperrt? Also kommst du dann rein in die Zelle und schaust erstmal, wie sehen die aus? Ja, was habe ich da vor? Einer,
0: einer hat geschlafen und der andere, der ist mit mir darüber gefahren worden. Das war wohl irgendwie ein äh, bewaffneter äh, Räuber, den sie da irgendwo geschnappt haben. Du willst mit den Leuten natürlich auch nicht zu viel. Kontakt haben oder sprechen, weil du weißt ja nicht, was das für Leute sind. Aber das ist schon etwas und diese Hilflosigkeit ist halt etwas, du bist im fremden Land, jetzt habe ich nur das Glück, dass ich der Sprache mächtig bin, aber du spürst eine gewisse Hilflosigkeit und äh, ja, wenn du dann den nächsten Tag mit Handschellen zum Videoraum geführt wirst, wo es dann darum geht, ob du rauskommst, was dann der Fall war, Gott sei Dank, dann kannst du dir vorstellen, es gibt immer wieder diese Fälle, wo du in der Zeitung liest, wo Leute eingesperrt sind, die unschuldig sind oder angeblich unschuldig sind. Also wenn du da in den Händen der Justiz bist, dann musst du gut beraten sein und brauchst, glaube ich, auch irgendwo ab und zu mal ein Quäntchen Glück, dass die Leute dir zuhören. Was ja. ist das für ein Videoraum, wenn ich fragen darf? Ja, da war Videoraum, da wurde dann entschieden, da war ein Anwalt, den ich dann über Nacht ein Freund mir besorgt hat. Da wurde dann entschieden, ob diese Bewährung wieder stattgegeben wird. Das heißt, ob ich das Gefängnis oder dieses Detention Center verlassen darf, was dann passiert ist gegen Einzug meines äh, Passes. Das heißt, ich musste dann einen Tag oder zwei später meinen Pass abgeben und habe dann auf einen Gerichtstermin gewartet, dass ich meinen Pass wieder bekomme. Ich war dann drei oder vier Wochen da drüben mehr oder weniger handlungsunfähig, weil ich ohne Pass unterwegs war. Und dann ist das Nächste... Die Freiheit ist, glaube ich, das höchste Gut, das wir haben. Und dann stehst du auf dem Balkon und siehst die Flieger wegfliegen und du weißt, selbst wenn du wolltest, könntest du nicht, weil du keinen Pass hast.
1: Und das ist ein Gefühl, das nicht schön ist. In dem Moment, in dem du in die Zelle gesperrt wirst, gab es denn das klassische große Tor, was dann irgendwann zugeht? die Tür, die zugeht, zuknallt und du feststellst, okay, jetzt schließen die auch noch ab, jetzt bin ich hier drin gefangen? Ja, also ich habe da mehr oder weniger abgeschalten. Also äh, ich konnte natürlich
0: nicht schlafen. Ich dachte mir, ich muss jetzt irgendwie die, die Nacht rumbringen. Und am nächsten Morgen wusste ich, dass dieses Bail Hearing, diese Anhörung ist, dass ich raus darf oder hoffentlich raus darf. es weißt du ja nicht. Du bist ja da in der, in der Hand eines Richters oder einer Richterin, die dann entscheidet, ob du raus darfst oder nicht. Du musst einfach... Ich weiß nicht, wie man es wie beschreiben soll. Du, du schaltest da einfach ab.
1: Und kriegst du nicht Panik dann in dem Moment, wo du da drin bist und feststellst, okay, nee, jetzt Panik, bin ich hier du musst, halt, du musst
0: halt darauf hoffen, dass du in, in zehn oder zwölf Stunden wieder herausen bist, was ja dann der Fall war. Ja, Und ich, ich wusste ja, dass ich, dass nichts passiert ist und es gab da keinen Grund, mich da drin zu halten. Ja, Nichtsdestotrotz bist du im fremden Land. Dann ist da ein Ausländer, der sitzt da drin, der hat äh, ist der Vorwurf, dass er seine Freundin in Anführungszeichen geschubst hat dann ist es natürlich eine gewisse Hilflosigkeit. Nichtsdestotrotz musst du natürlich den Kopf oben halten und hoffen, dass du bald wieder draußen bist. Nur ich wusste natürlich, dass das dann, wenn ich wieder rauskomme, dass das natürlich dann hier berichtet wird. Ja, und das ist natürlich dann die nächste Seite. Das heißt, in dem Moment denkst du nur dran, ich muss jetzt hier raus und alles Weitere werden wir dann regeln. Und da musst du den Kopf oben behalten und einfach, du nimmst da kaum was wahr, du sitzt da drin, du denkst dann natürlich, wie, wie konnte das passieren? Ja. Aber du musst versuchen, das Beste draus zu
1: machen, so schwer wie es ist. Woran hältst du dich dann in dem Moment fest? Also woran ziehst du dich hoch? Gibt es da Erinnerungen aus deinem Leben, wo du sagst, hey, pass auf, ich habe das schon mal geschafft? Oder sagst du, jetzt muss mir Freund XY unbedingt helfen? Was? Wie motivierst ja, wir, du dich da? in Helfen, helfen kann ja keine weil ich durfte mein Telefon nicht benutzen in den,
0: in den Stunden vorher. Und als wir dann da rübergefahren wurden um Mitternacht, äh, da kann da keine helfen. Da bist du auf dich allein gestellt. Also da musst du selber die die innere Stärke haben, zu sagen, ich, ich, ich ziehe das jetzt durch. Wie hast du dich denn dann motiviert? Also was? Ja, da, 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 da? Da, Die größte Stütze war, dass ich wusste, ich sitze da, ohne was gemacht zu haben. Also es war für mich die größte Stütze, dass ich gesagt habe, es gibt keinen Grund, warum die mich hier behalten sollen. Ja, Und ich habe nicht versucht, die Ex-Freundin einzuschüchtern, als ich sie angerufen habe. Das war die größte Stütze oder Hilfe, dass ich wusste, ich habe nichts gemacht. Und wenn nicht alle Stricke reißen, dann werde ich morgen, wenn dieses Bail-Hearing ist, werde ich morgen früh hier rauskommen. Ich muss ja also schauen, dass ich irgendwie die zehn oder zwölf Stunden mir um die Ohren
1: schlage. Hast du dich geschämt in der Situation, weil du weißt, du sitzt jetzt da, du hast nichts gemacht, trotzdem sitzt du im Knast. ja, ja Es taucht dann zwar irgendwann am nächsten Tag der... Videoschiri im guten ja. Sinne auf und kann ich da befreien, aber trotzdem wird in Deutschland darüber berichtet und ja. alle denken, Hamann, schön, geschubst. Ja. Also geschämt ist das Falsch. Ich habe mich nicht geschämt,
0: aber du, du hast natürlich ein schlechtes Gewissen der Familie und den Kindern ja. gegenüber. Ich persönlich nicht, ich muss da durch und das ist etwas, was ich, was ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen würde, dass er das mal durchmacht. Das ist passiert und ab und zu passieren Sachen, die kann man nicht erklären. Ja? Und, und so war das. Und deswegen musste ich aus der Sache schauen, dass ich das Beste mache, dass ich rauskomme und alles andere musst du dann nachher regeln, dass das ein langer Weg ist. Ja, und wie gesagt, ich wusste dann natürlich noch nicht, wenn ich den Pass abgebe, wie lange ich keinen Pass habe. Ja, aber alles andere, habe ich mir gedacht, wird nachher geregelt,
1: ich muss erst erstmal hier raus, alles andere regeln wir später. Gab es immer Momente, wo du gedacht hast, boah, jetzt verliere ich alles? Also wenn ich im Knast sitze, in Deutschland wird darüber berichtet, mhm. dann wird Sky nicht sagen, hey, super, die bald ja, ja. geht die Bundesliga ja, wieder die, los. Ja, die Gedanken
0: hast du natürlich, klar. Also natürlich, wenn du da drin sitzt, nur das ist in dem Moment so weit weg. Welche Gedanken sind das genau? Ja, dass du denkst, dass du natürlich jetzt, also wie gesagt, das ist sehr weit weg, aber im Hinterkopf spielst du das natürlich schon durch, dass wenn du rauskommst und wenn du irgendwann wieder zu Hause bist, den Leuten, die dich beschäftigen, erklären musst, was passiert ist.
1: Und dass du was verlieren kannst?
0: Ja, ja, das liegt dann an denen. Also ich wusste ja, dass wenn es irgendwann mal zum Gericht geht, wusste ich, dass ich freigesprochen werde. Jetzt kam es dann so, dass es so weit nicht ging, weil die Gegenseite die Staatsanwaltschaft gebeten hat, die Sache einzustellen, weil sie nicht aussagen wollten. Ja, Ich, ich wäre zum Gericht gefahren zu jeder Zeit. Ich habe null Probleme gehabt und ich wollte auch irgendwo, dass es passiert, dass jeder hört und sieht, was an dem Abend passiert ist oder nicht passiert ist. Das ist jetzt nicht so gekommen, ist auch okay. Aber du musst halt die Leute dann davon überzeugen, dass sie mit dem Kopf und nicht mit dem Herz entscheiden. Weil in der heutigen Zeit, wenn sowas in der Zeitung steht, dann lesen die Leute das erstmal. Und es ist ja unheimlich schwer, die Leute dann vom Gegenteil zu überzeugen.
1: Das ist wie eine Vorverurteilung. Korrekt.
0: Eine, und deswegen äh, habe ich einen Arbeitgeber oder einen Partner in Irland und äh, in Deutschland Sky. Ich war dann immer mit der Presseabteilung und natürlich mit Carsten Schmidt, unserem CEO, in Kontakt. Die haben dann auch mit, mit meinem Anwalt gesprochen, und es war ziemlich schnell klar, dass sie gesagt haben, du, jetzt komm erstmal zurück, hol deinen Pass zurück. Komm zurück, dann reden wir, aber wir regeln das schon. Wir kriegen das schon. Und wie gesagt, das ist ein langer Weg. Du hast dann drei oder vier Tage keinen Pass. Die Tochter war dann in der Zwischenzeit in Südamerika auf Auslandssemester. Ich bin dann direkt von Australien nach Südamerika geflogen, war da zehn Tage. Mit beiden Töchtern. Habe denen natürlich dann erst mal erklärt oder erklären müssen, was passiert ist oder nicht passiert ist. So, und dann fliegst du zehn Tage später nach München und dann fängst du hier an, Stück für Stück die Leute abzuarbeiten und ihnen zu erzählen, wie die Sachlage ist.
1: Hängt das noch in den Klamotten bei dir
0: jetzt? Ja, ich denke ab und zu dran, aber nicht wirklich. Weil wenn du wenn du irgendwie nachtragen bist oder wenn du die Sachen da zu sehr an dich ranlässt, ist ja niemandem geholfen. Also ich bin einer, der nicht in der Vergangenheit lebt, ob gut oder schlecht. Und ich bin einer, der nach vorne schaut. Und nochmal, es ist ja letztendlich gut ausgegangen. Ich hatte sogar an dem besagten Tag, als ich sie dann kontaktiert habe, überlegt kurz, ob ich nach Hause fliegen sollte, weil ich mir dessen nicht bewusst war, dass ich sie nicht kontaktieren darf. Ich habe die Polizei gefragt, die haben gesagt, ja, du kannst nach Hause fliegen, kein Thema und jetzt mit der ganzen Gemengelage hätte ich, nachdem sie die Polizei kontaktiert hat und ich dann am Flughafen sein hätte können, dann hätte die Sache noch sehr viel schlimmer aussehen können oder enden können, wie es letztendlich passiert ist. Also von daher ist es etwas, was ich lieber nicht erlebt hätte. Weil es nach Flucht ausgesehen hätte. Genau. Ich möchte nicht sagen, ich habe Glück im Unglück gehabt, aber es hätte anders noch kommen können, aufgrund meiner Unwissenheit, das muss ich sagen. Aber das schützt natürlich vor Strafe nicht. Ja, ich muss sagen, ab und zu denke ich
1: dran, aber es ist nichts, was mich im täglichen Leben irgendwie beeinflusst. sagst du da mal in dieser Nacht äh, im Knast und hast dir gedacht, Freunde, ich bin Vizeweltmeister, ich habe mit Liverpool die Champions League gewonnen und jetzt sitze ich hier mit zwei netten... Zeitgenossen äh, und... Nee, so so, so habe ich nicht gedacht,
0: aber als ich dahin kam, dann werden ja äh, die Daten und, und die äh, Name und, und äh, Adresse und alles aufgenommen. Da waren vier oder fünf Leute in, dem, in der Rezeption oder wie man es nennen will. Bei der Polizei? Ja, in diesem äh, Detention Center. Ja. Also, wo die, äh, und äh, einer kannte mich und dann sagte er zu mir, was <lacht> sagt er, was machst du denn hier? <lacht> dann sage ich, das weiß er selber nicht. Also ich weiß nicht, warum ich hier bin, aber es ist so. Und da muss man die versuchen, die lustige Seite zu sehen. Und wie gesagt, wenn ich da darauf zurückblicke, dann war das etwas... Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig gewesen und bin vorsichtig, wenn ich in der Öffentlichkeit bin. Weil ich natürlich weiß, dass die die Glaubwürdigkeit dass das höchste oder das einzige Gut ist, was ich oder wir haben. Ja, Und ob ich jetzt Champions League-Sieger bin oder fünf Jahre in Liverpool war oder 20 Jahre in Liverpool war, das interessiert keinen. Ja, also ich mache jetzt einen Job. Um den auszuführen, brauchst du Glaubwürdigkeit. Da müssen dich die Leute ernst nehmen und müssen dich verstehen oder verstehen wollen. Und ich war immer einer, der die Leute gewarnt hat und der Sachen in der Zeitung gelesen hat, dass irgendwer besoffen vom Rad gefallen ist oder, oder irgendeinen anderen Schmarrn gemacht hat. Und ich mir immer gedacht habe, wie kann einer in so einer oder in seiner Position, wie kann so einem sowas passieren? So. Und mein Gedanke war dann, ich erzähle mal allen, dass sie vorsichtig sein sollen. Und jetzt bin ich derjenige, der mit diesen zwei netten Herrschaften
1: die Nacht verbringen darf. Du hast eben schon mal gesagt, meine Ex, das klingt sehr danach, dass ihr heute nicht äh, glücklich zusammen seid und weiterhin in Australien wohnt. Nee, nee, absolut. Also,
0: es, es war ja dann Kontaktverbot bis zur
1: Verhandlung am 12. Dezember.
0: Sie hat dann einen Attest gebracht, dass sie äh, Schlafstörungen hat und dem Termin nicht beisitzen oder beiwohnen kann, daraufhin hat der Staatsanwalt den Richter gebeten, das Verfahren einzustellen, weil der nächste Termin wäre im Juni gewesen. Ja, und äh, dann hat der Richter gesagt, ja, mein Anwalt hat ihm auch gesagt, das ist lächerlich, was der Vorwurf ist, wir bestreiten das und jetzt will die Gegenseite, will nicht erscheinen. Und dann wurde es fallen gelassen, das heißt, das Kontaktverbot wurde mit dem 12. Dezember aufgehoben, aber ich habe natürlich kein Interesse, Kontakt aufzunehmen dabei bleibt es. Ja, ja, absolut, absolut.
1: Du hast äh, 2012 ein Buch geschrieben, um von diesem sehr harten Thema aus Australien langsam wieder zurückzukommen in die äh, fußballerischen Gefilde. Nicht, dass der ein oder andere Hörer noch denkt, wir wären jetzt hier bei Four Blocks oder dergleichen. <lacht> Deine Biografie, The Diddy Man, hast du die selbst geschrieben damals komplett? Nee, mit äh, einem Autor. Aber natürlich... Äh alles mit. kontrolliert. Ja, ja,
0: natürlich. Um du hast
1: damals mit. verraten, dass äh, Sportwetten und auch Alkohol dich eine Zeit lang sehr ähm, begleitet haben. Wie kam es damals dazu? Ja, also ich habe nicht gesagt, Sportwetten und Alkohol haben mich
0: begleitet. Es war eine Phase, als ich mich äh, getrennt habe oder wir uns getrennt haben. Die Mutter meiner Kinder, die Tina und ich. Und das eine Phase war, als die Kinder dann nicht mehr in England waren, die nicht einfach war. Und... Äh, ja, ich habe wahrscheinlich, ich war immer einer, der gerne mal weggegangen ist und gern Bierchen oder ein Glas Wein getrunken hat. Aber dann alleine zu Hause zu sein, hat man eher mal eine Flasche Wein aufgemacht, als vielleicht hätte sein sollen. Ich habe zu der Zeit noch bei Manchester City gespielt. Wir hatten eine gute Mannschaft, hatten auch einen guten Lauf. Wir waren in der zu der Zeit, bis Weihnachten waren wir Tabellenführer, haben in dem Jahr auch Manchester United zweimal geschlagen. Aber habe wahrscheinlich in der Zeit etwas zu viel getrunken
1: und auch die eine oder andere Wette zu viel gemacht, um mich einfach abzulenken. Da gab es eine Nacht, von der hast du auch geschrieben, dass du in einer Nacht beim Cricket 288.400 Pfund verzockt hast. Wie schafft man das?
0: Ja, da gibt es ja im Englischen dieses Spread-Betting, wo sich der, der Gewinn oder der Verlust
1: potenzieren kann und ähm, je nachdem, wie hoch der Einsatz ist, ist das machbar. Was hast du am nächsten Tag dann gedacht? Hast du es denn irgendwann begriffen, dass das äh, ein ziemlicher Holzweg ist, auf dem du dich da befindest? Ja, ja, natürlich. Du
0: fängst natürlich dann an, dich selbst zu hinterfragen. Und das war, wie gesagt, eine Phase, wo ich, wo jede Ablenkung recht war. Und das äh, kam dann so weit, dass ich eben das Konto bei der besagten Firma da gecancelt habe. Habe das alles beglichen und damit äh, war die Sache für mich erledigt und musste auch erledigt sein, weil natürlich ich musste aus diesem aus dem Sog, wo du dich dann, ich möchte jetzt sagen, bis selbst mitleidest. Nur immer davon zu laufen, bringt ja nichts. Du musst dich irgendwann an der Sache stellen und es muss irgendwann dann weitergehen. Und der Punkt ist dann kurz später gekommen. Deswegen musste das vielleicht so kommen, dass ich dann den Schritt mache. Aber ich bin nicht undankbar, dass es, sage ich mal, in dem Abend oder in der Nacht so passiert ist, weil es mich möglicherweise vor größerem äh, Übel bewahrt hat. Hast du dir da professionelle Hilfe genommen, also für dieses Alkoholthema oder für dieses Sportwettenthema? Nee, nee, habe ich, habe ich nie, habe ich beiden Sachen nicht. Ich wusste, es ist immer ganz gut einzuschätzen. Wie gesagt, das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit eine Phase. Es kommt ja mehr und mehr nach Deutschland, wo junge oder gerade junge Leute vorsichtig sein müssen, weil es natürlich, das gab es zu meiner Zeit noch nicht, heute gibt es ja glaube ich Apps, da kannst du Roulette spielen und Blackjack spielen und was auch immer am Telefon. Und da ist natürlich das Suchtpotenzial ist, glaube ich, ungleich höher, wie wenn du mal auf ein Pferd, auf ein Fußballspiel oder auf ein, auf ein Cricketspiel spiel wettest. Und deswegen, ich wusste das immer gut einzuschätzen, ich habe das damals beendet und ja, habe mich... Anderen Sachen, anderen Hobbys gewidmet und habe aber nie oder hatte nie das Gefühl, dass ich professionelle Hilfe benötige. Wäre es der Fall
1: gewesen, hätte ich kein Problem gehabt, das zu machen. Jetzt schauen wir ja nach vorne und wollen den Hörern auch gerne Ratschläge mitgeben auf dem Weg. Was kannst du jungen Leuten raten, die vielleicht mal denken, ach komm her, kann ich schlafen? Da ist noch das Online-Casino offen, da gehe ich nochmal rein mit 7,50 Euro oder auch etwas mehr. Wenn man mal spielen will, dass man sich Limits setzt, dass man nur mit Geld spielt, dass
0: man in Anführungszeichen über hat. Ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste, weil es passiert ja oft, dass dann Schulden gemacht werden, dass dann irgendwelche anderen Sachen gemacht werden. Und dann gab mit diesen Online-Casinos, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es Sinn machen würde, das irgendwie zu regulieren, weil es, glaube ich, heutzutage zu einfach ist, zu diesen Sachen Zugang zu haben. Wenn du früher Roulette spielen wolltest, oder wenn, wenn wir früher Roulette spielen haben wollen, dann mussten wir in die Spielbank fahren. Ja, also äh, hier ist, glaube ich, die nächste in Bad Wiese oder in Garmisch in München, da fährst du eine Stunde hin. Heute machst du das Telefon auf und, und gehst da rein. Also ich glaube schon, dass wir Interesse haben sollten, das in irgendeiner Weise zu regulieren, weil es einfach zu einfach ist. Wenn jemand das Gefühl hat, das zu machen, sich Limits setzen, Zeitlimits, Geldlimits oder wenn man das Gefühl hat, dass man es nicht mehr
1: im Griff hat, jemanden nach Hilfe fragen. Das ist ein guter Schlusspunkt für dieses Thema. Wir wollen aber wieder ein bisschen sportlich werden. Wir wollen ähm, schauen auf deine Nationale karriere und wir wollen äh, einleiten, damit wir auch mal wieder ein bisschen gemeinsam lachen können hier mit einer Frage von äh, Carsten Ramelow. Und ich kann vorweg sagen, die ist so glasklar und auch so souverän gestellt, dass ich Carsten Ramelow aufschreibe auf die Phrasemäher-Wunschliste. Wir hören mal rein.
0: Hallo ihr zwei, ganz liebe Grüße aus Leverkusen, sendet euch Carsten Ramelow. Lieber Didi, ich muss ganz ehrlich sagen, also mich verbindet nur Positives, was deine Person betrifft. Es war mir immer eine große Freude, mit dir zusammen auf dem Platz zu stehen. Du bist ein sehr angenehmer Mensch und hast so gelegentlich außerhalb des Platzes für gute Stimmung gesorgt im Team. Und du kannst dich bestimmt sehr gut erinnern an das Jahr 2002, wir sind zusammen Vize-Weltmeister geworden. Und ich weiß noch, dass wir des Öfteren abends mit der kompletten Mannschaft zusammensaßen. Teilweise auch mit unseren Frauen und ein Arm war besonders schön. Ich sag nur, Flitzer mit einem kleinen Ausrutscher. Ja, wir hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß und diese Situation werde ich auch nie vergessen. Aber ich bin mal gespannt, was du berichtest. Alles Gute, bis bald mal wieder und viel Spaß noch. Tschüss. Was war da los, Didi? Wir haben das Achtelfinale gespielt gegen Paraguay auf Jeju in Südkorea. Und wir hatten unser Camp verlegt von äh, Miyazaki, glaube ich, in Japan, wo wir während der Vorrunde waren, nach Jeju nach der Vorrunde. Und wir haben dann vier oder fünf Tage nach unserem Ankommen das Achtelfinale gegen Paraguay gespielt um 15 Uhr. Wir waren, glaube ich, das erste Achtelfinale von allen. Und der Platz oder das Stadion war eine Viertelstunde vom Hotel. Was ungewöhnlich ist, bei einer Weltmeisterschaft oder beim Turnier, dass das Quartier, dass wir gebucht hatten, hoffentlich bis zum Finale, direkt neben dem Stadion war oder auf derselben Insel. Und ich war gesperrt in dem Spiel. Ich hatte die zweite gelbe Karte bekommen gegen Kamerun im letzten Gruppenspiel und war gesperrt. Und habe dann in der Früh trainiert mit Michael Skippe, haben einen schönen Lauf gemacht, sind dann zur Besprechung gegangen und zum Stadion gefahren. Und vor dem Spiel habe ich zu den Jungs noch gesagt, äh, weil zu der Zeit waren die Flitzer in England sehr... Äh ich wollte jetzt gerade sagen, irgendwann müssen wir auf dieses Thema ja, Flitzer, die Flitzer kommen. Ja, die Flitzer waren gerade sehr viel Anlauf, was ja. schön ist. Und, äh genau, nee, das gehört so zu, zur ja. Geschichte. Ja. Habe ich zu den Jungs gesagt, Jungs, wenn wir heute weiterkommen, dann mache ich heute
1: Abend Flitzer für euch. Ja? Dann wäre ich ausgeschieden. Also an, ja, anstelle ja deiner aber die wollten die Flitzer
0: schon sehen. Ja? Also es war knapp, sie haben alles probiert, aber der Oliver Neuville hat in der 88. ins 1-0 geschossen. Wer war im Tor für die Paraguayana, äh, der Freistoßspezialist. Und wir sind dann nach dem Spiel zurück ins Hotel und haben eine große Feier, Grillfeier gehabt mit den ganzen, also mit den Frauen, die vor Ort waren. Meine war in Anführungszeichen Gott sei Dank nicht da, deswegen war es ein bisschen einfacher für mich, das zu machen. Und ja, wir haben dann angefangen zu grillen und etwas zu trinken um sechs, halb sieben und es wird dann lustiger, dann wird es acht, dann wird es neun, dann war es dunkel. Und irgendwann hat einer gesagt, was ist denn jetzt los mit dem Flitzer und so. Und dann bin ich hinter, wir waren am großen Pool gesessen, es gab in dem Hotel noch einen kleineren Pool, da bin ich dann hinter, habe mich entkleidet und habe den Flitzer um die 20, 30 Meter lange Tafel gemacht.
1: Ja, mit Verantwortlichen, mit Spielern und auch Spielerfrauen. Splitter, nackt oder klassisch deutsch, die Socken noch angelassen nee. für den Quickie da. Flitzer. Komplett, ne? Komplett, okay.
0: ja. Und äh, ich war nie der Schnellste, aber da, da war ich schnell. Was ich nicht einberechnet hatte, dass am Ende der Tafel war so ein Trolley gestanden, wie mhm. im Flughafen. Da waren die ganzen Weinflaschen und Wasserflaschen drauf gestanden. Äh, den habe ich dann beim Umrunden der Tafel noch abrasiert. Komplett umgeräumt? Komplett, ja. Ich, äh, es gab einige Scherben, also man darf es ja gar nicht laut sagen, wenn da in einer Scherbe reintrittst oder was. Aber gut. Ähm, aber es du ist jetzt, eine du Zeit lang jetzt her. ja kein Mitleid für die Geschichte, ja. für die. Die. <lacht> nee, die Jungs haben sich gefreut, ich bin dann zurück und das äh, war natürlich dann, ja, über die weitere Laufzeit des Turniers war das natürlich immer der, der Running Gag, wann der, wann der Flitzer wieder kommt. Äh, ich habe gesagt, ich mache den möglicherweise, wenn wir Weltmeister werden, was leider nicht passiert ist. Jetzt aber wir wissen wir hatten, auch warum. Ja, aber wir hatten, wir hatten einen super Zusammenhalt und der Kalle war natürlich mit seinen Leverkusener Jungs ja, fester Bestandteil der Truppe. Und äh, ja, es war einfach etwas, heute wird es wahrscheinlich immer machen, aber zu der Zeit ja waren wir alle etwas jünger und äh, wir hatten großen Spaß die Zeit.
1: Für die Kollegen von Sky wäre das sicherlich sehr gut für die Quote, wenn du sagen würdest, hey, wenn das und das passiert, dann renne ich hier mal einmal nackt durchs Studio. Ja, zu der Zeit war ich noch austrainiert, in Anführungszeichen. Thorsten Frings der war auch mit dabei, hat das Ganze verfolgt und als letzter Gast hier im Phrasenmäher hat er dir eine Frage geschickt. Die ist so ein bisschen, ich würde sagen, typisch Frings. Er fängt langsam an und setzt sich dann durch und hinten raus wird dann sehr trickreich. Moin Didi, morgen Kai. Ich hoffe, euch geht's
0: gut und ihr habt viel Spaß bei der Show. Eine bestimmte Frage, weiß ich ja, steht mir ja zu, als letzter Phrasenmäher-Teilnehmer habe ich aber jetzt nicht sondern Didi, ich würde gerne einfach mal von dir hören, wie du das Turnier 2002 gesehen hast. Ich weiß, dass das Thema bei euch in der Show ist, Flitzer und so weiter, mehr sage ich nicht. Also so ein Geheimnis hätte ich natürlich nicht verraten, aber ich möchte, dass du vielleicht doch noch ein paar geile Anekdoten erzählst. Da gibt es ja zum Beispiel auch so eine geile Geschichte mit unseren Saunagängen oder wie äh, Rudi Feller uns immer auf die verschiedenen Mannschaften eingestellt hat. Einfach mal von dir hören, wie du das gesehen hast, was unser Erfolgsgeheimnis war, dass wir da bei dem Turnier so gut abgeschnitten haben.
1: Liebe Grüße und viel Spaß.
0: Also mit den Saunagängen überfordert er mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht war er alleine drin, ich weiß es nicht. Ja. Oder aber, das waren ja, andere. Wahrscheinlich ohne mich. Ja, was war das Erfolgsgeheimnis? Das Erfolgsgeheimnis war unser Zusammenhalt. Also wir waren da mit Trainerteam, waren wir eine Truppe. Also mit Rudi Völler, mehr Gibbe, Erich Rudi Möller, die gehören da alle mit dazu, medizinische Abteilung. Wir waren eine Einheit und haben auch das eine oder andere Fest gefeiert, wenn genügend Zeit war bis zum nächsten Spiel. Und der Rudi hat das, ja, glaube ich, sehr gut gemanagt. Er war ja selber einer, der, glaube ich, ab und zu mal, am Abend unterwegs war zu seiner aktiven Karriere und äh, der hat uns machen lassen. Er hatte Vertrauen, aber er wusste natürlich auch, wenn wir Gas geben müssen im Training und dann natürlich im Spiel, dann machen wir das. Ja, wir hatten eine brenzlige Situation, weil wir das zweite Spiel gegen Irland 1-1 gespielt haben. In der letzten Minute, Robbie Keener hat das 1-1 gemacht. Das heißt, wir mussten gegen Kamerun, durften wir nicht verlieren. Die waren Afrikameister mit Samuel Etou. Jeremy Rico Bertzong hinten, mein Teamkollege aus Liverpool. Vinnie Schäfer als Trainer. Vini Schäfer als Trainer, die hat eine gute Mannschaft. Und da hat man etwas Glück in der ersten Hälfte, Waren dann auch zu zehn, nur in der zweiten, weil Carsten Ramelo-Rozar, äh, haben das rumgerissen und dann haben wir uns in so einem, ja, hat sich da was entwickelt. Und wäre Michael Ballack im Finale nicht gesperrt gewesen, dann sage ich jetzt einfach mal, wir wären ja Weltmeister geworden.
1: Meinst du? Ja.
0: Also die die brasilianer waren zu schlagen das war keine das waren keine brasilianische Mannschaft wo du sagst die sind nicht zu schlagen oder unschlagbar die waren verwundbar und wir hatten bis zum Finale ein Tor kassiert wir hatten äh, einen Torwart der, der der Weltbeste war oder vielleicht der Weltbeste war den wir je gesehen haben in Oliver Kahn verteidigen konnten wir nach vorne hatten wir Bernd Schneider hatten wir einen Thorsten Frings Marco Bode also die Bremer Jungs haben die Rolle Eingenommen und auch der Miro Klose natürlich. Der Balle war der Kopf der Mannschaft und er war unser torgefährlichster Spieler. Er hat auch im Halbfinale das entscheidende Tor geschossen, nachdem er das zweite Mal verwarnt wurde. Also ich werde dem Michael Ballack das nie vergessen, die Größe zu haben, selbst nach der gelben Karte, wo er wusste, er wird im nächsten Spiel oder im nächsten Spiel nicht spielen können, sollten wir weiterkommen. Dann hat das Tor zu machen, glaube ich, da hat er seinen ganzen, seine ganze Klasse und seinen ganzen Charakter gezeigt.
1: Wie verkraftet man so eine Finalniederlage, wenn du auch weißt, das wird jetzt nicht mehr so häufig vorkommen, dass ich in einem WM-Finale stehe?
0: Ja, ich habe da schon länger drüber nachgedacht und, und auch nachts bin ich da die Wochen, die Monate nachher oft aufgewacht. Bei 0-0 hatte ich eine Riesenchance, eine Riesen schon aus 18, 19 Meter, wo ich von 10 Mal, achtmal das Tor treffen muss und von den acht Mal sage ich, mal, müssen mindestens fünf rein. Hatte etwas. Zu viel Respekt wahrscheinlich, weil Lucio von der Seite kam, der kam angegrätscht und ich hatte Angst, dass ich beim Landen mit meinem Schussfuß mit rechts, dass er mich da erwischt und das hat gereicht, um mich da ja irgendwie etwas von der, vom Schuss abzulenken und der ist mir dann etwas zu viel abgerutscht, ist dann einen halben Meter oder Meter drüber gegangen und wenn wir das 1-0 machen, bin ich überzeugt, gewinnen wir das Spiel und das sind halt Sachen, wie du sagst, du spielst alle vier Jahre bei einer WM, wenn du Glück hast, musst du, wenn du dich qualifizierst, was ja bei unserer Mannschaft Gott sei Dank meistens oder immer der Fall ist oder war bisher. Und dann hättest du halt die Möglichkeit gehabt, also nicht ich persönlich, sondern wir als Mannschaft Geschichte zu schreiben. Und das war etwas, was mich noch wochenlang
1: zum Teil nachts hat aufwachen lassen, was wäre passiert, hätte ich den Ball damals reingemacht. Was hat dich denn dann aufgeweckt? War es diese eine Szene, war es Lucio, der dir dann im, im Traum begegnet ist? oder? Ja, Lucio ist mein nicht im Traum, aber ich dachte mir
0: halt nur, was hätte sein können. Und äh, es kam ja noch dazu, dass ich beim Form 1-0 den Ball an Rivaldo verloren habe, den Oliver Kahn möglicherweise festhalten muss oder besser halten muss. Aber das kam dann auch noch dazu. Also nur diese ganze Gemengelage, was wir für eine Zeit hatten, was wir für eine tolle Truppe hatten, aber die Krönung hat gefehlt und die Krönung wäre gewesen, dort die Brasilianer zu schlagen, was hundertprozentig möglich gewesen wäre. Was mich aufgeweckt hat, war eben diese Schusschance. Wenn ich zurückblicke, gibt es keine Situation, die ich nochmal wiederholen oder widerspielen wollen würde. Ja, Das heißt, es hätte nichts besser laufen können, so wie es gelaufen ist. Es war alles wunderbar und Niederlagen gehören dazu. Das kannst du dir nicht aussuchen. Die eine Szene, die ich gerne nochmal haben würde, wäre dieser Ball, den man Marco Bode von links reinspielt, den ich annehme und der mir etwas zu weit abrutscht und
1: übers Tor geht. Sollen wir die nochmal anrufen, die Jungs? Dass wir es nochmal einmal nachstellen.
0: Schwer. Ich weiß gar nicht, ob wir aus 18 Metern nur bis zum Tor kommen, weil die, die Muskeln, die werden ja etwas träger und müder. Ich weiß nicht, in welchem Zustand die da ist, der im Tor war. Aber ich glaube, ich hätte große Probleme, dass ich ihn heute aus 20 Metern bezwinge. Damals wäre es möglich gewesen.
1: Das heißt, in der Sekunde, eigentlich ist es ja eher eine Millisekunde wahrscheinlich, in der du entschieden hast, ich kann nicht komplett durchziehen, weil irgendwie kommt Lucio von der Seite gesprungen, war es dann die Angst vor der Verletzung, die gesiegt hat? Ich musste schneller
0: abschließen, wie ich wollte. Der hat den Ball reingespielt, Marco, ich nehme den perfekt mit. Ich hätte ihn nicht besser mitnehmen können. war ein Ball, der so einfach nicht anzunehmen, war ich am Perfekt mitgenommen. Habe, glaube ich, noch einen Kontakt gehabt. Und dann musste ich schneller abschließen, als ich wollte. Weil ich musste dann mit meinem Standfuß runterkommen, bevor also mit meinem, mit meinem Schussfuß runterkommen, bevor er mich abräumt. Und das war der Grund, warum ich das Tor nicht getroffen habe. Wenn ich das Tor getroffen hätte, ist immer noch die Frage, ob er reingegangen wäre oder ob die da ihn gehalten hätte. Aber das war der Grund, warum ich damals den Ball
1: übers Tor geschossen habe. Also bist du schuld, dass wir nicht Weltmeister geworden sind? Nicht alleine, aber <lacht> eine große Teilschuld äh, schreibe ich mir zu, ja. Ist es dann so, dass du nach so einem Finale dann auch mal im Kreise der Mannschaft sagst, Leute, ganz ehrlich, der Olli macht da vielleicht eine ungute Figur, aber. Naja, ich hab's dem Olli gesagt, ich habe zum Olli nachher gesagt,
0: du, ich darf den Ball nicht verlieren. Er sagt, nee, nee, ich muss den festhalten. Also wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn man sich da gegenseitig die Schuld wegnimmt. Es hat niemanden Vorwurf gemacht, natürlich im Olli schon gleich gar nicht, weil er uns ja, einen großen Anteil hatte, dass wir ins Finale kamen. Hast du den Drang mal gehabt, dich zu entschuldigen? Nein, um dann? Gottes Willen. Nee, nee. So wird was auch nicht. Nee, also entschuldigen musst du dich, meiner Meinung nach, wenn du einem einen Fausthieb gibst oder einen Ellbogen äh, ins Gesicht schlägst und du, du musst zu so zehn weiterspielen und du verlierst das Spiel. Wenn du einen Fehler machst, wie der Engländer sagt, for the right reasons, dann ist es halt so. Das gehört zum Sport. Und das war ja ein großer Teil unserer Truppe, dass es da nie irgendwie Vorwürfe gab. Auch in der, wir mussten ja damals, Sogar in die, in, die, in die Playoffs. Wir haben ja gegen Ukraine gespielt. Das war ja mit der Grund, warum wir da dann so einen Zusammenhalt hatten. Wir hatten ein Spiel zu Hause. Nach dem 1-1 in Kiew mussten wir Ukraine zu Hause schlagen. Der Ball hat, glaube ich, drei Tore gemacht. In Dortmund? Genau. Unsere größte Stärke war ja der Zusammenhalt. Und da war es mir fern, mich zu entschuldigen. Und äh, ich hätte auch nie von jemand anders erwartet, dass er sich für einen Fehler entschuldigt. Also das muss keiner machen. Das musst du nur machen, wenn du äh, irgendeinen Schmarrn baust.
1: Das war bei uns nicht der Fall. Bei der EM 2000 hattet ihr auch einen tollen Zusammenhalt, allerdings etwas zu spät. Und wir hören jetzt mal einen Song, bei dem ich eigentlich gedacht habe, dass der es niemals in den Phrasen mehr schafft. Wir hören mal rein. Der eine oder andere mag ihn kennen und wird auf jeden Fall, das kann ich jetzt versprechen, viel Spaß beim Zuhören für den Rest des Tages einen tollen Ohrwurm haben. Es kommt DJ Ötzi. Aus Was sagt dir dieser Song in Zusammenhang mit der Europameisterschaft 2000? Das haben wir möglicherweise nach dem Ausscheiden gegen Portugal gesungen. Es war ein 0 zu 3 gegen Portugal. Und nachts gab es dann auf der Terrasse im Teamhotel eine da kleine Da einige Soße.
0: Journalisten auf der Lauer gelegen oder ein oder zwei haben das, glaube ich, mitbekommen. Genau,
1: ich glaube, Bildkollegen lagen in der Hecke damals, um ehrlich zu sein. Korrekt. Wir haben es vermutet.
0: Wir haben es Rascheln gehört. Ich glaube, viele haben gesehen,
1: was passieren wird. Und Bei der Europameisterschaft. Ja, wir haben mal versucht,
0: da vielleicht noch zu intervenieren oder was zu machen, aber es hat nicht funktioniert und wir sind da hingefahren und wir hatten einfach also erstmal war man nicht gut ja wir haben viele Weltmeister nach der WM 98 also viele Weltmeister 90 nach der WM 98 aufgehört das heißt wir waren irgendwo im Umbruch wir hatten keine gute Mannschaft und Zusammenhalt hat man auch nicht
1: und das ist äh, eine beschissene Mischung keine gute Mischung ja. <lacht> Das heißt, du bist eigentlich schon mit dem Gefühl hingefahren, das kann hier nichts Großartiges werden. Wir machen das Beste draus. Das Beste ist dann halt, wenn Millionen zuschauen, einfach nicht gut genug, wenn es dann ein Vorrunden aus ist. Und Leider ja. Leider also
0: wie gesagt, wir haben ja mit Rumänien, Portugal, England, war ja nicht die einfachste Gruppe. Ja? Wir haben gegen die Rumänien 1-1 gespielt, haben dann gegen die Engländer verloren, wo wir eigentlich nicht verlieren dürfen. Haben dann immer nur die Möglichkeit gehabt, wieder gegen eine halbe B-Mannschaft von Portugal und hatten, glaube ich, einen Pfostenschuss nach 20 Minuten, ohne jetzt da irgendwelche Ausreden zu machen. Marco wurde ja glaube ich, am Pfostenschuss nach 20 Minuten und Conceição hat dann drei Tore erzielt und hat uns nach Hause geschickt. Und äh, wir hatten einfach diesen Spirit, dieses Aufbäumen, diesen, diesen Glauben an uns selbst, den hat man nicht. Und das wussten viele, das war das Deprimierende irgendwo, dass viele vorher schon geahnt haben oder gedacht haben, zu wissen, was passieren wird.
1: Und dann habt ihr nach dem Debakel gesagt, okay, machen wir es wie in der Kreisliga, dreh den Zapfhahn auf und es gibt keinen Morgen mehr. Ja, das mag für den Außenständen
0: natürlich äh, dumm aussehen. und Das ist ja menschlich. Ja, das ist immer so eine Sache. Du musst natürlich schon vorsichtig sein. Die Außenerstellung, du, du hast, was weiß ich, wie viele Millionen Fußballfans enttäuscht und dann setzt du dich hin, und du machst den Ötzi und, und es war ja keine Feier, sondern eher eine Frustfeier oder ein Frustertränken. Nur auf der anderen Seite war es vielleicht ein kleines Mosaiksteinchen zu dem, was dann zwei Jahre später passiert ist. Ja, oft passieren in der Niederlage, passieren ja solche Sachen. Und ich glaube auch, die, die Weltmeister 90 erzählen, glaube ich, dass sie 88 nach dem Ausscheiden gegen die Holländer in Hamburg haben sie eine richtige Feier gemacht und haben da den Grundstein gelegt zum WM-Titel zwei Jahre später. Also wie gesagt, das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, aber ab und zu ist es einfach so, das Turnier ist vorbei. Wir waren alle enttäuscht, was passiert ist, wie es passiert ist. Wie gesagt, ihr hattet zwei oder drei Tag schöne Schlagzeile.
1: Man kann ja auch nicht wissen, dass wenn du mal in Ruhe eintrinken willst, dass da Bildreporter in der Hecke liegen. Das war vielleicht auch ein bisschen unfair. Ja, die Frage ist, ob die schon vorher da gelegen sind <lacht> oder erst später kamen. Kannst du den Anton aus Tirol noch hören seitdem? Ich hab, also ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ihn
0: äh, seitdem höre. Ich weiß gar nicht, ob auf der Wiesen noch gespielt wird, aber das Lied war natürlich nach dieser Sache und es wurde da dann über einige Tage bei euch ausgeschlachtet. Also das Lied war natürlich schon beschädigt.
1: Wie fühlst du dich in den Tagen danach, wenn du so ein EM aus wie 2000 zu verkraften hast und weißt, okay, jeder Fußballfan und in Deutschland ist... Jeder zweite wahrscheinlich oder jeder einen halbte Fußballfan. Jeden Fußballfan, den ich sehe, der wird mich jetzt darauf ansprechen, der ist sauer auf mich, der ist enttäuscht. Wie gehst du damit um?
0: Ja, versuchen, irgendwo hinzufahren, wo du, wo dich möglichst wenig Leute damit konfrontieren. Versuchen, wenig zu lesen, Zeit mit
1: Familie, Kindern verbringen und äh, dich ablenken. Bist du froh gewesen, dass zu der Zeit Social Media noch nicht so das Riesenthema war?
0: Wir kannten es ja nicht anders. Jein, also wenn du in der Vorrunde ausscheidest, wie es auch den Deutschen letztes oder vorletztes Jahr passiert ist. Also wenn du da die Tage nachher dich auf Social Media bewegst, dann musst du Masochist sein. Also deswegen würde es mich schwer wundern, wenn von den Jungs das einer gemacht hätte und wenn es es zu der Zeit schon gegeben hätte, dann hätte ich mich mit Sicherheit dort in den drei, vier Wochen nachher kaum oder nicht bewegt.
1: Nimmst du da als Experte Rücksicht darauf, wie ein Spieler denkt, wie er fühlt, wie er sich gibt? Weil du weißt, ich habe das selber erlebt und ich weiß, dass es nicht alles automatisiert ablaufen kann in so einer Profikarriere? Ja, natürlich muss man jeden Fall isoliert betrachten. Auf der anderen
0: Seite kann ich ja nur das beurteilen, was auf dem Feld passiert. ja, Und ob einer private Probleme hat oder ob einer irgendein anderes Problem hat, das ist oft besser wenn man nicht zu viel weiß, weil du natürlich irgendwo beeinflusst wirst. Und meine Aufgabe ist es, das zu kommentieren, was auf dem Platz passiert. Ich möchte sagen, da kann man keine Rücksicht nehmen, was privat passiert. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich zu viel weißt, deswegen ist es mir oft lieber, umso weniger ich weiß, umso besser. Weil alles, was die Leute dir erzählen, das erzählen sie dir auch zum Teil, um dich irgendwo zu beeinflussen oder in, um in, zu Richtung. Manipulieren, ja. Ja, in irgendeine Richtung zu lenken. Und deswegen spreche ich mit kaum jemandem oder mit niemandem und ich rede über das, was auf dem Platz passiert. Und deswegen nehme ich da keine Rücksicht, nein, aber ich weiß es zu 99 Prozent auch nicht, wie es privat aussieht, ob es da ein Problem gibt. Und das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Nur weil du irgendein privates Problem hast, kannst du ja nicht aufhören, den Job zu vernachlässigen. Also da muss man ganz klar, glaube ich, die Grenze ziehen und deswegen ist es wichtig. Natürlich gibt Schicksalschläge und wenn man das mitbekommt oder wenn das öffentlich ist, dann kann es natürlich schon mal sein, dass man da sich anders äußert, als man sonst machen würde. Aber
1: grundsätzlich äh, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Gibt es da Spieler, die auch mal den äh, Weg zu dir suchen, um zu sagen, hey, Didi, du hast einiges erlebt in deiner Karriere. Wir haben heute schon über ein paar Sachen gesprochen, die dir widerfahren sind. Kannst du mir mal einen Tipp geben? Ähm, ist noch nicht passiert. Wenn jemand das Bedürfnis hat, dann
0: äh, nehme ich mir da natürlich gerne Zeit. Also wie gesagt, ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Leute einen vernünftigen Menschenverstand entwickeln und wissen, die Sachen einzuschätzen. Und äh, da gibt es einige, die machen das besser wie andere. Ich will mir da jetzt nicht hinstellen und sagen, ich habe alles gesehen, ich erzähle euch, wie das ist. Aber du bekommst natürlich auch viel von Teamkollegen mit. Gerade in meiner Zeit in, in England gab es natürlich alle möglichen Sachen und, und Schicksale und, und Events, was um den Fußball herum passiert. Wenn da jemand das Bedürfnis hat, was zu erfahren, bin ich natürlich gerne da, weil wichtig ist, glaube ich, dass den jungen Leuten, dass sie die bestmögliche Chance haben, erfolgreich zu sein. Und da müssen gewisse Parameter stimmen. Da können
1: natürlich viele Sachen auch innerlich sein. Du sprichst sehr ausführlich über die jungen Leute. Du sprichst sehr über diese Struktur der jungen Leute. Ist das etwas, wo du sagen würdest, komm, wenn irgendein Verein mir dieses Nachwuchsleistungszentrum gibt, dann mache ich das sofort?
0: Also ich würde grundsätzlich lieber im Seniorenbereich arbeiten. Mit den Nachwuchsleistungszentren habe ich ein kleines Problem betreffend dahin, dass ich nicht weiß, ob sie das Beste aus den Jungs rausholen oder fördern. Ja, also ich habe das Gefühl, dass zum Teil das Talent aus den jungen Spielern oder aus den Jungs rausgecoacht wird, weil sie zu früh zu viel Information bekommen. Wenn du als junger Spieler zu Hertha BSC, zum HSV, zu Bayern München kommst, dann kommst du dahin, weil du ein Talent hast. Und da musst du das Talent bis zum gewissen Alter musst du das natürlich entwickeln. Und wenn dir jemand mit 8 oder 9 oder 10 sagt, was du zu tun hast, wie du zu verteidigen hast, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass mit 20 der Spieler keine eigene Entscheidung treffen kann, weil er es nie machen musste. Der musste sich nie Gedanken machen, wie er den Außenstürmer stellt. Wenn du Verteidiger bist und der Außenstürmer spielt dich dreimal aus, dann musst du beim vierten Mal eine Lösung finden, wie du ihn stoppst. Und das ist sein eigenes Talent zu entwickeln. Und das geht mir ab. Es wird zu schematisch trainiert, meiner Meinung nach wird zu viel trainiert. Du musst schauen, dass du diese Bolzplatz-Situation, dass du die irgendwie heutzutage kopierst. Für mich ist es, wenn ein 10- oder zwölfjähriges Kind, die sollen nicht mehr wie drei oder viermal trainieren. Das langt. Weil die müssen ja hinkommen, die müssen zurück, die haben Schule, die sollen ihre Freunde haben, die sollen ihren Freundeskreis haben, sollen ihre anderen Sachen machen. Und da musst du schauen, dass du ein- oder zweimal in der Woche, dass du die Jungs in den Käfig einsperrst, dann sollen die fünf gegen fünf spielen. Ohne Trainingsklamotten, die sollen mit den privaten Klamotten spielen, weil du glaube ich auch, wenn du das Bayern-Wappen oder das, das Hertha-BSC-Wappen drauf hast, dass du dir vielleicht Sachen nicht traust, die du vielleicht machst, wenn du einen Bolzplatz spielst, so wie es wir früher gemacht haben. Ja, Und ich glaube, dass du die Situation versuchen musst nachzustellen, dass wir wieder mehr Individualisten bekommen, dass wir wieder mehr trickreiche Spieler bekommen, dass wir wieder mehr Leute bekommen oder ausbilden, die Sachen machen, die keiner erwartet ja und das gibt mir in der in der Nachwuchsförderung geht mir ab und ich glaube dass in diesen Nachwuchsleistungszentren mehr Spieler oder mehr Jungs kaputt gemacht werden wie dass sie gefördert werden
1: das heißt du hättest eher lust auf den Seniorenbereich also wäre so ein Sportdirektor Ding ja, sowas, Eigentlich sowas würde mir
0: natürlich, ich würde mir grundsätzlich Spaß machen, wenn es da einen Markt gibt, wenn es da Bedarf gibt. Das würde mir möglicherweise auch Sinn machen, jemanden da mal sechs oder zwölf Monate über die...
1: <lacht> Werbung Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner, das für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Promner, Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zu auf
0: Auf der Arbeit klingt alles nur nach
1: Kauderwelsch. Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen, wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende.
0: Schulter zu schauen, wenn das möglich ist. Ich glaube, wir sind gesegnet mit hervorragenden. Sportdirektoren, wenn ich nach Wolfsburg schaue, ein Schmattgehen, ein ein Jonas Bolt, der jetzt in der zweiten Liga in, in Hamburg ist, ein Rudi Völler, der über Jahre dort äh, im Hintergrund die Fäden zieht. Also wir sind, glaube ich, wirklich gesegnet mit tollen Leuten, von denen man natürlich viel lernen kann.
1: Dafür würdest du dann das Sky-Mikro zur
0: Seite legen? Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, noch haben wir ein Jahr die Rechte, schauen wir mal, was danach passiert.
1: Mir macht der Job sehr viel Spaß. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ist ein gutes Stichwort. Wir beenden hiermit eine sehr facettenreiche erste Folge. Wir haben über total unterschiedliche Dinge geredet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und gehen in Folge 2. Die erscheint dann nächste Woche. Du hörst jetzt schon mal eine Frage aus Folge 2, um dir darauf eine Antwort zu überlegen. Mario Basler stellt eine Frage. Und, ähm, Muss ich die direkt beantworten oder habe ich Zeit? Du hast Zeit. Weil direkt wirst du sie gar nicht beantworten können. Viel Spaß, viel Glück und ich verlasse schon mal den Raum.
0: So, hallo Titi, Ich habe gehört, du bist bei Kai Dramann im Podcast. Und ich hätte natürlich auch mal an dich eine Frage. Ich möchte auch, dass du eine vernünftige und eine ehrliche Antwort gibst. Zu unserer Zeit bei Bayern. Ich meine, das ist für mich keine große Überraschung gewesen. Frage ich mich aber, warum die immer zu dir gesagt haben, hässliche. Kannst du mir die Frage mal beantworten?
1: <lacht> Nach dieser Frage herrschte dann erstmal so richtig gute Laune im Phrasenmeerland. Und der Didi, klar, der schluckt einmal kurz, nimmt es cool und kontert. Das hörst du dann in Folge 2, die gibt es nächste Woche. Und dann reden wir auch über die Bayernzeit von Didi Hamann. Das war alles in den 90ern und das hat ihm alles so gar nicht richtig gut gefallen. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Wenn der junge Spieler hochgekommen ist,
0: dann warst du da freiwillig. Also da hat keiner versucht, dir zu helfen. Ja, da wurdest du abgegrätscht und da hat es Feuer gegeben. Dass er gar keinen interessiert. Die haben schon wissen lassen, wer, wer Chef ist. Es ja? sind 20 Duschen, dann kommt der erste rein und sagt,
1: zieh mal ab. Aber wie? Stehst du unter meiner Dusche? Ein kleiner Tipp noch für dich in der Zwischenzeit. reif. Ist live. So heißt der neue Podcast von Bild. Dreimal die Woche analysiert Marcel Reif gemeinsam mit der Bildredaktion das Geschehen in der Fußballwelt. Immer am Montag, Mittwoch und Freitag gibt es hier in deiner Podcast-App dann eine frische Folge. Die ersten Folgen, die findest du bereits dort unter Reif ist live und klar, diesen Podcast kannst du, wie auch den Phrasenmäher, abonnieren, denn dann gibt es immer eine Nachricht, wenn eine frische Folge für dich fertig ist. Viel Spaß mit Reif ist live und bis nächste Woche hier im Phrasenmeerland.